0: Die. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen. Sandra Runge. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Sie kommen heute an einem Tag, an dem einiges passiert ist, zu dem Thema, zu dem wir ohnehin sprechen wollten. Wie geht's Ihnen?
1: Auch gut, eigentlich. Ich freue mich schon sehr, dass wir jetzt darüber zu diskutieren. Und äh, ja, es ist eine hat gerade eine große Aktualität.
0: Ja. Sie, Sie leben ja eigentlich in Berlin, kommen aber heute aus Bietigheim-Bissingen zu uns. Machen Sie etwa Urlaub in Baden-Württemberg?
1: Ähm, ein bisschen, tatsächlich, ja. Also, ich habe hier familiäre Wurzeln und äh, ja, und das hat ganz gut gepasst. Und äh, wir kommen gerade von dem 80. Geburtstag ja. von unserer Schwiegermutter und ja. Was heißt,
0: was heißt familiäre Wurzeln?
1: Äh, mein Mann stammt hier aus der Gegend, genau. Der ist in Weiblingen geboren. Und
0: dann haben Sie öfter mal hier auch in der Gegend äh, was, dass Sie dann öfter mal herkommen?
1: Ja, doch. Also wir sind bestimmt ein bis zweimal im Jahr hier in der Nähe. Ja. Und kommen Sie gerne? Ja, auf jeden Fall. Doch, doch. Also wir gehen immer gerne ins Freibad. Da waren wir gestern auch. Die Jungs finden das immer ganz toll. Ja. Und ähm, ja, doch. Also es ist eine schöne Gegend hier. Ja. So
0: also richtig im Urlaub waren Sie schon diesen Sommer?
1: Ja, genau. Wir waren schon woanders im Urlaub am äh, Mittelmeer. und äh, genau. Das war bei Ihnen schön. in Berlin sind die Sommerferien schon vorbei? Die, äh, Nein, die laufen noch. Die gehen noch bis zum 27. August.
0: Okay, dann haben wir das jetzt schon mal geklärt, die
1: Rahmenbedingungen. <lacht> ja.
0: Jetzt gehen wir mal als ans Eingemachte. Gestern kam das Bundeskabinett nach der Sommerpause zusammen, gerade gestern, einen Tag vor ihrem Besuch hier. Und beschlossen wurden da unter anderem de facto Kürzungen beim Kindergeld. Und dann gab es wieder einen Knall in der Ampelkoalition wegen der Verteilung der Gelder. Das hat sich ja gestern gezeigt. Die Bundesfamilienministerin Lisa Paus, die hat den Grünen dieses Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner blockiert. Mit einem Werkzeug, das sie dafür zur Verfügung hat, weil, die keine, weil sie keine Kindergrundsicherung finanziert bekommt. Das ist ja eines der Kernprojekte auch der Grünen. Wie haben Sie das gestern verfolgt?
1: Ja, also ich habe die Nachrichten dann im Laufe des Nachmittags gelesen und habe natürlich auch gedacht, wie passend, dass wir uns heute hier treffen und darüber sprechen. Und ja, natürlich war ich da auch ein Stück weit geschockt, weil man hat ja doch immer noch die Hoffnung, dass, ähm, das, dass man das doch noch irgendwie verändern kann. Wir haben ja auch uns mit unserer Petition dafür eingesetzt ähm, und ähm, ich Leute, die meine Arbeit verfolgen, wissen ja, dass ich mich da schon seit langem dafür einsetze, dass das Elterngeld eher erhöht wird statt ähm, begrenzt und ähm, ja, es ist natürlich noch nicht äh, alles in Stein gemeißelt, das, muss, das Ganze muss ja noch mal durch den Bundestag, es wird noch mal diskutiert ähm, und ja, mal gucken. Also vielleicht gibt es ja doch noch eine andere Lösung. Es sind ja auch sicherlich nicht alle damit einverstanden.
0: Sie waren ja mit Ihrem Einsatz gerade vor ein paar Wochen äh, im Bundestag zur Anhörung, nachdem Sie eine Petition lanciert hatten und da ging es genau um die Erhöhung des Kindergeldes. Ähm, Sie haben dann ziemlich direkt bei der Anhörung eigentlich erfahren müssen, dass das Kindergeld nicht erhöht wird, äh, das Elterngeld.
1: Ja, das war wirklich ähm, völlig absurd. Wir haben ja die Petition Elterngeld hoch ähm, gestartet äh, zusammen mit äh, Daniela Weckmann und Nancy Koch. Wir haben das zu dritt gemacht mhm. und haben uns wirklich riesig gefreut, dass wir die Anhörung im Bundestag hatten und äh, das war wirklich wie, wie ja, ein Faustschlag in die Magengrube, muss man fast schon sagen. Ein schlechter Witz, als wir da rauskamen und für die Erhöhung des ähm, ja seit 2006 nicht erhöhten Elterngeldes gekämpft haben. Es gibt ja Stichwort Inflation. Inzwischen auch ähm, ja, eine Entwertung des Elterngeldes und dann kommen wir da raus und dann äh, rief uns jemand zu, ihr habt schon gehört, dass äh, gerade im Spiegel stand, äh, Spiegel Online, dass das Elterngeld gekürzt werden soll und es einen neuen Vorstoß gibt der Familienministerin und da waren wir natürlich völlig geschockt, weil das kam für uns wirklich aus heiterem Himmel und es war natürlich sehr absurd, weil wir haben ja eigentlich für das Gegenteil gekämpft.
0: Jetzt hat die Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen den Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP ausgebremst mit einem Werkzeug, das sich Leitungsvorbehalt nennt. Und zwar geht es da um einen Streit. Christian Lindner möchte Geld auf ein Wirtschaftswachstumschancengesetz legen und Lisa Paus möchte Geld für eine Kindergrundsicherung haben. Das wollen wir jetzt vielleicht erstmal gar nicht bewerten, aber welchen Eindruck hinterlässt das bei Ihnen als Person, die sich für Elternrechte einsetzt?
1: Ja, generell die letzten Wochen und Monate waren sicherlich, ähm, ja, ich würde fast sagen, schon ein bisschen absurd. Und ähm, die Ampelkoalition hat da wirklich kein gutes, äh, ähm, soll ich sagen, ähm, keine gute Politik einfach gezeigt und ich glaube, es hat sehr viel Vertrauen eingebüßt ähm, gegenüber sehr vielen Familien, die natürlich ganz andere Bedürfnisse häufig haben und viele fühlen, fühlen sich auch nicht gehört ne? mhm. und ähm, es ist wenig Geschlossenheit zu sehen und äh, man fragt sich generell, wie ist denn die Priorisierung von Familienpolitik in diesem Land und äh, durch diese Diskussion, auch beim Elterngeld, haben sich ja viele die Frage gestellt, warum bekommt denn ein Familienministerium nur so und so viel Geld oder auch so und so viel wenig? Wo, ähm, warum, warum ist es so schwierig, Geld zu bekommen für die Kindergrundsicherung? Warum muss dafür Elterngeld eingespart werden? Warum wird kein Elterngeld erhöht? Und ähm, ich glaube, da bestehen einfach viele offene Fragen und es ist viel Vertrauen verloren gegangen und man muss ja auch überlegen, was stand im Koalitionsvertrag? Was waren das alles für Versprechen? Womit ist man gestartet und wo mhm. Stehen wir jetzt und was ist umgesetzt worden und was wird und was kann man eher als einen Rückschritt ansehen? Genau,
0: da war von der Fortschrittskoalition für Familien am Anfang die Rede. Das ist ziemlich zusammengeschmolzen. Ich lege mal eine Zahl nach: 12 Milliarden Euro waren Veranschlagt für die Kindergrundsicherung. 2 Milliarden plant der Bundesfinanzminister inzwischen ein. Ich muss natürlich dazu sagen, es gab Krisen in der Zwischenzeit, die vielleicht nicht kalkulierbar waren. Trotzdem, Sie haben eine Petition eingebracht in den Deutschen Bundestag erfolgreich und durften sich dann auch mit allen Fraktionen austauschen. Was ist Ihnen da entgegengekommen als Reaktion? Weil Sie wollten ja eigentlich eine Erhöhung des, Kinder-, des Elterngeldes erreichen.
1: Ja, also ich glaube, vielen war das erstmal überhaupt nicht bewusst. Ne? Also das ist ja häufig so ein Phänomen. Wir haben ja auch gerade nach der Corona-Krise so, so ein bisschen den Trend, dass es sehr viele Petitionen gibt für Anliegen von Familien und und ähm, wir hatten den Eindruck, dass vielen das gar nicht bewusst war, dass nach, seit der Elterngeldeinführung das Elterngeld nicht erhöht worden ist. Ne? Und das war 2007. Das ist eine lange Zeit. Ähm, Stichwort Inflation. Okay. Ne? Also man kann das ungefähr ausrechnen. Das sind 35 Prozent. Und ähm, das ist, da stellt sich natürlich schon die Frage, wie entwickelt sich denn eine erfolgreiche familienpolitische Leistung und was wird gebraucht? Und ähm, insofern hatten wir da so ein grundsätzliches ähm, Zustimmung, würde ich auch mal sagen, fraktionsübergreifend. Aber natürlich im Detail kommt es natürlich dann wieder darauf an. Können wir uns das leisten? Wo setzen wir auch überhaupt an? Da stellen sich natürlich auch viele Fragen beim Elterngeld. Wir haben uns ja auch sehr stark für einen armutsfesten Mindestsatz eingesetzt. Das sind ja 300 Euro, die sind auch unverändert. Und das ist wirklich nicht viel Geld. Auf viele Sozialleistungen wird das ja dann auch angerechnet. Und diese Akzente kamen, sind eigentlich doch ganz gut angekommen. Aber es kostet eben Geld und das ist natürlich dann der Widerstand, den man dann schon auch gespürt hat.
0: Mhm. Könnten Sie da eher so ein Wohlwollen dann trotzdem vernehmen der einzelnen Fraktionen? Also Sie haben nicht mit allen gesprochen, aber mit der Union auf jeden Fall und mit den fast allen Ampelparteien, Grüne und SPD haben Sie gesprochen. Kam da so ein Tenor oder haben Sie da unterschiedliche Reaktionen bekommen?
1: <lacht> Nee, also das, der Grundtenor war schon Zustimmung. Ähm, klar ging es immer darum, wie finanzieren wir das Ganze und ähm, ja und wie lässt sich das überhaupt jetzt ähm, aktuell noch einbringen. Ne? Also eine Petition geht ja immer für eine Legislaturperiode und ähm, wie, wie stehen überhaupt die Chancen, das zu machen? Mhm. Aber natürlich hat man auch schon gemerkt, es wurde dann insbesondere auch von den Regierungsparteien betont, naja, Elterngeld ist keine Sozialleistung, sondern das ist quasi ein Einkommensersatz und deshalb muss man schauen, weil wir haben ja auch Beispiele aus anderen Ländern angebracht, in Österreich beispielsweise hat man einen Mindestsatz von 1050 Euro im Monat, das ist natürlich schon mal eine ganz andere Hausnummer oder auch Ersatzraten von 80 Prozent des Einkommens. Man mhm. darf ja auch nicht vergessen, den Elterngeldhöchstsatz, den wir haben, 1800 Euro, das ist ja auch gedeckelt, ne? Also es Betrifft ja auch nicht, also gleicht ja auch nicht immer alles aus. Den Anspruch ja. muss man natürlich auch nicht haben.
0: Vielleicht steigen wir mal jetzt ein in das Sachthema mhm. Elterngeld. Denn wir haben schon eine Kritik bekommen, und zwar von Rüdger Konzelmann aus Dauchingen, der sagt, wir hätten gleich erwähnen müssen, dass die Kürzung des Elterngeldes nur sehr hohe Einkommen betrifft. Da hat er ja natürlich ja, recht. klar. Mit dem Einwand müssen wir also erhöhen. Ist ja. das, kürzt man da nicht bei den Leuten, die sowieso das Geld nicht brauchen?
1: Naja, also ich glaube, man muss das sehr differenziert betrachten. Die Frage ist ja erstmal, wo, wo fangen Reiche, Besserverdienende an? Wo hören sie auf? Klar ist natürlich, mit so einem Einkommen, das ist überdurchschnittlich. Das darf man natürlich nicht vergessen. Und im Zweifel bin ich auch der Auffassung, dass diese Eltern natürlich das irgendwie auch finanziell wuppen können. Aber man muss ja auch gucken, wo leben diese Eltern? Das macht ja allein schon mal einen riesen Unterschied, Lebensumstände. Und da gab es ja auch im Rahmen unserer Petition oder auch an mich als Anwältin sehr viele Zuschriften. Das ist schon ein Unterschied, als wenn die Eltern jetzt in einer Stadt leben, bei der die Lebenshaltungskosten steigen, bei denen auch Kita-Gebühren beispielsweise anfallen. Das war ja auch in dem Beitrag vorher hier, kam das ja auch zur Sprache. Das sind ja erhebliche Kostenblöcke und da kann es natürlich schon auch sein, dass da am Ende gar nicht so viel übrig bleibt. Also generell bin ich da absolut dabei und das sehe ich natürlich auch. Ja. Mir wäre auch am liebsten eher die Erhöhung des Mindestsatzes gewesen. Dafür haben wir ja auch gekämpft, ja. um einfach auch nochmal schauen, ist dieses Elterngeld überhaupt armutsfest? Ist es fair? Muss man da nicht überhaupt mal generell was tun? Aber das grundsätzliche Signal, was damit gesendet wird, ist einfach nicht das Richtige. Und im Zweifel wollen wir ja, eine sehr gute, tragfähige Leistungen für Familien in diesem Land haben. Und dazu äh, gehört ein gutes Elterngeld Es muss erhöht werden statt gekürzt werden. Und wir wollen auch die Kindergrundsicherung. Und mhm. das ist immer, sind ja auch so die Fragen, die sich viele Eltern stellen. Warum ja. geht nicht alles?
0: Aber nochmal die Frage. also Es trifft ja in dem Fall die Besserverdienenden. Das sind trotzdem immerhin 60.000 Familien in Deutschland, die voraussichtlich betroffen sein werden. Man muss jetzt gucken, zu versteuerndes Einkommen, 150.000 ja. Euro, das ist natürlich in Wirklichkeit brutto mehr. Das sind knapp mhm. 180, 190. Da muss man alle Freibeträge und so weiter abziehen. Genau. Ähm, das gilt für Geburten ab 2024. Es hat einen riesen Aufschrei gegeben. Da gab es eine, eine Petition ja. von Verena Pauster. Genau. Haben Sie die mhm. auch unterzeichnet?
1: Ja, die habe ich auch unterzeichnet. Und also erstmal muss man vielleicht noch eine Sache klarstellen. Es gibt ja auch so ein bisschen Diskussion, wie viele Eltern, Eltern wirklich betroffen sind. Das können unter Umständen weitaus mehr als 60.000 sein, weil diejenigen Eltern, die es betreffen würde, die noch keine Kinder haben und unter diese Einkommensgrenze fallen, sind wesentlich mehr. Und es kommen ja auch folgende Elterngenerationen. Also deswegen finde ich diese Zahl 60.000 immer ein bisschen zu kurz gegriffen. Also da gab es auch Zahlen und Stellungnahmen vom Institut der Wirtschaft. Das ist vielleicht mal so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich, was geht dann auch in den Frauen beispielsweise gerade vor, die schwanger sind, die jetzt entbinden im Januar. Also das muss ich sagen, da bin ich mir auch sicher, da wird es äh, Rechtsstreitigkeiten geben. Und was hören Sie
0: denn? Sie sind doch Ansprechpartner. Da
1: höre ich sehr viele haarsträubende Geschichten. Also bis hin zu, ähm, ich kann das Kind, äh, also Überlegungen abzutreiben, hatten wir alles. Ähm, ich kann das hier nicht mehr ändern. Ich bin in der Notlage, ich bin plötzlich alleinerziehend geworden. Ähm, das ist äh, auch ein, ein großes Vertrauensproblem. Und ich hätte mir da gewünscht, dass es Übergangsregelungen gibt, also dass Eltern, dass diese Schwank bestehenden Schwangerschaften aus dieser Regelung rausfallen. Und die Frage ist, braucht man auch so eine Fallbeilregelung? Also muss man wirklich sagen, dann ist wirklich, zahlt man gar nichts mehr. Man könnte es ja beispielsweise auch staffeln, ne? dass man sagt, es gibt nicht diesen harten Cut ab dieser Einkommensgrenze, sondern man lässt das irgendwie auslaufen. Ne? Also ich finde, da, ist, also da gibt es weitaus mehr kreative Lösungsmöglichkeiten.
0: Die Kürzung des Elterngeldes betrifft die Besserverdienenden, die Arbeitsrechtlerin Sandra Runge in SWR1. Leute, wir haben schon mal darüber gesprochen, es trifft die Besserverdienenden, weil wenn man sich die Durchschnittseinkommen in Deutschland anschaut, dann liegen die natürlich weit unter dieser Bemessungsgrenze der 150.000 Euro, auch bei Paaren. Es ähm, gibt ja auch viele, die sagen, ja gut, die Leute haben es ja gar nicht nötig. Aber jetzt mal die Frage, sollte man dann nicht bei denen, die weniger verdienen, dann vielleicht sogar noch erhöhen? Wäre das nicht sinnvoll? Also das Geld dann umschichten, andersrum reinstecken, das ist ja nicht geplant.
1: Also das wäre natürlich besser, als es ganz zu streichen und ähm, wie gesagt, wer, wer meine Arbeit verfolgt, weiß, dass ich mich auch sehr stark dafür einsetze, ne? weil die ähm, Inflation und die Nichterhöhung des Elterngeldes seit 2007, seit der Einführung, ist ja auch eine schleichende Kürzung, das darf man ja nicht vergessen ne? und deshalb, wenn man sagt, man schichtet um, dann wäre es natürlich besser zu sagen, gut, dann schauen wir uns mal den Mindestsatz an und gucken, dass das Elterngeld armutsfest ist und äh, natürlich auch inflationsbereinigt.
0: Es ist ja auch ein Zeichen, das davon ausgeht. Also bevor man jetzt anfängt, so eine Gehaltsdebatte aufzuführen, die ja durchaus auch ihre Legitimation hat. Aber da sind ja viele Familien jetzt auch ins Hintertreffen geraten. Welches, welches Zeichen geht denn für Sie von so einer de facto Kürzung aus? Auch wenn es nur, in Anführungsstrichen, die Besserverdienenden betrifft.
1: Äh, ja, wie gesagt, also ich finde, wenn man, man muss ganz generell schauen, soll man überhaupt an familienpolitische Leistungen ran, die sich bewährt haben, ähm, kann man nicht einfach sagen das äh, Thema Familie und auch das Thema Fürsorge, was dahinter steckt, ist uns als Staat so wichtig, dass wir einfach ähm, diesen Bereich mit sehr viel stärkeren finanziellen Mitteln ja. ausstatten. Muss man denn überhaupt kürzen? Weil wie gesagt, wir wollen keine Kürzung. Gerade nach der Corona-Krise. Die Familien haben wirklich das Vertrauen auch in die Politik verloren. Wieso kann man auch nicht sagen, als man ja auch gemerkt hat, wie wichtig die Kinderbetreuung ist und was man auch mit den Eltern da gemacht hat und Warum sagt man nicht, ähm, wir statten einfach diesen Bereich besser mit finanziellen Mitteln aus? Und wenn man sich ja mal die anderen Ressorts anschaut, ist das ja vergleichsweise wenig. Und wieso kann man nicht alles beibehalten? Wieso behalten wir nicht die Kindergrundsicherung? Wieso lassen wir das Elterngeld nicht so, wie es ist und erhöhen es stattdessen? Das sind ja die Fragen, die viele Eltern beschäftigen. Und das mhm. kam jetzt alles so schnell. Es kam Knall auf Fall. Es gab wenig Debatten. Man hat auch gerade das Gefühl, das wird so Hauruck durchgezogen. Und auch die Petitionen, die es dazu gab, ist... Es kommen wenig Diskussionen auf. Man hat das Gefühl, diese, diese Wut in, unter den Eltern, die wird überhaupt gar nicht aufgenommen und äh, so, wir entscheiden das jetzt und so ist das jetzt. Und kann, das, kann das auch
0: noch so eine Nachwirkung von Corona sein? Also von der Pandemie, wenn man jetzt überlegt, die Familien sind ja gerade erst ziemlich ins Hintertreffen geraten. Ich denke an Homeschooling, Schließung von Einrichtungen, äh, Kinder haben Lernrückstände, dann ist ja bekanntermaßen die Zahl der psychischen Auffälligkeiten äh, bei Kindern und Jugendlichen auch zugenommen. Ähm, darüber wird jetzt auch nicht mehr so viel geredet. Also müssten wir da eigentlich mal eine Aufarbeitung generell machen, um überhaupt mal auf einen grünen Zweig zu kommen, was die Familienpolitik in Deutschland angeht?
1: Auf jeden Fall und das fehlt den Familien. Das sind doch irgendwo noch offene Wunden, die da sind. Und ähm, man hat ja auch gemerkt, Eltern haben sich ja auch stärker politisiert und das merke ich bei meiner Arbeit auch. Also ich habe schon den Eindruck, dass jetzt mehr Initiativen starten. Am 20.09. wird es ja auch eine große Familienkette in Berlin geben von verschiedenen Petentinnen, mhm. verschiedener Aktionen und ähm, das muss auch mal diese Schwelle über die Petition heraus ähm, über, äh, überdauern. Ne? Also man muss auch mal gucken, man muss sich auch anderweitig bemerkbar machen und das ist eigentlich auch ein Trend und das finde ich auch richtig und wichtig, dass man da sehr viel mehr aufmerksam macht, weil Familien haben einfach auch nicht die Ressourcen, so eine Lobbyarbeit zu betreiben. Wir haben ja. das ja auch alles ehrenamtlich gemacht ne? und das muss man irgendwie abfangen und ich glaube viele Familien fühlen sich da aktuell einfach auch nicht gehört.
0: Das Zeichen, das davon ausgeht, und ich will die Frage nochmal unabhängig von den Gehaltsdebatten stellen, ist das ein Rückschritt in puncto Gleichstellung? Werden da alte Rollenmuster wieder doch gefördert?
1: Auf jeden Fall. Also man hört ja auch von Frauen beispielsweise, das wurde mir auch oft zugetragen, ich werde jetzt auf jeden Fall meine Arbeitszeit reduzieren. Ich wollte in Vollzeit einsteigen. Ich werde jetzt in Teilzeit gehen, damit ich diese magische Schallmauer nicht überschreiten werde. Und man weiß ja auch, dass insbesondere Väter auf Elternzeit und Eltern Geld verzichten, wenn es finanzielle Gründe hat und das wird, werden natürlich die Statistiken dann langfristig zeigen, aber ich bin mir sehr sicher, dass es gleichstellungspolitisch ein absolut falsches Signal ist, neben dem Vertrauensverlust, der natürlich damit auch einhergeht.
0: Wir sprechen über Familienpolitik, wir sprechen über das Elterngeld und da stellt sich natürlich die Frage, wiederum unabhängig von dieser Gehaltsdiskussion, wie substanziell sind eigentlich die Einsparungen, die durch diese Maßnahme jetzt entstehen. Und da gab es ja Vorschläge, unter anderem von der Feministin Theresa Bücker oder auch vom SPD-Chef Lars Klingbeil, die sagen, bringt gar nichts, diese 150 Millionen im ersten Jahr und bis zu 500 Millionen pro Jahr, da sollte man doch lieber beim Ehegattensplitting ansetzen. Für wie realistisch halten Sie diesen Vorschlag?
1: Also das Ehegattensplitting ist natürlich was Hochkomplexes. Ne? Also dass das in dieser Legislaturperiode noch eine Änderung, Abschaffung oder ähnliches gibt, das halte ich für ähm, ausgeschlossen ähm den Gedanken, sich zu überlegen, wie kann man denn Alternativen schaffen? ne? Also Unterwahrung von Übergangsregelungen und Ähnlichem. Ne? Das sollte man auf jeden Fall diskutieren. Und ich denke da auch, dass es sehr viele Einsparmöglichkeiten gibt. Natürlich muss man schauen, dass man trotzdem ein faires Steuermodell hat, ähm, auch ähm, für Kinder. Das ist aber wirklich ein hoch, hoch komplexes Thema. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch andere Einsparmöglichkeiten. Ne? Also Dienstwagenprivileg vielleicht noch als Stichwort. Oder man kann auch mal überlegen, es wurde ja auch diskutiert, den Bundestag zu verkleinern. Also es gibt, glaube ich sehr viele kreative Möglichkeiten, um irgendwo auch zu sparen. Oder man schaut sich auch generell einfach nochmal die Struktur des Elterngeldes an. Wie kann man da auch vielleicht noch andere Anreize schaffen? Das Elterngeld an sich ist ja auch nicht unbedingt schon 100 Prozent ausgereift ne? in seiner Art und Weise und in der Wirkung vor allem.
0: Müsste man sich nicht auch angesichts einer schrumpfenden Wirtschaftslage und einem Krieg, der praktisch vor der Haustür sich abspielt in Europa auf europäischem Boden, das ist ja auch eine neue Situation, die wir seit anderthalb Jahren jetzt haben, nicht auch ein bisschen mehr darauf einstellen, dass es eben jetzt Einschnitte gibt, dass man viele Dinge sich auch einfach gar nicht mehr leisten kann?
1: Also sicher haben wir natürlich eine andere politische Situation und ähm, das, was Sie erwähnt haben, muss natürlich auch berücksichtigt werden, das ist klar und auch äh, Pläne stehen ja unter dem Haushaltsvorbehalt und unter diesen ganzen Einflüssen, also das darf man natürlich nicht einfach wegwischen und wir wissen ja auch nicht, was noch alles kommt. Andererseits sind wir ein äh, Industriestaat, wir haben Steuereinkünfte in Rekordhöhe ähm, Deswegen glaube ich oder bin ich der festen Auffassung, es ist nicht das ganze Potenzial ausgeschopft und ich mhm. bin keine Finanzministerin, ich bin auch keine Haushaltspolitikerin, aber mir fehlt da immer so ein bisschen diese Kreativität und plötzlich muss es im Haurucktempo geschehen und ähm, wo sind die Alternativen? Brauchen wir immer dieses Silo-Denken, entweder so oder so? Mhm. Gibt es da nicht noch andere Möglichkeiten?
0: Ja, die Verantwortungen werden jetzt natürlich hin und her geschoben. Also die einen sagen, die Bundesfamilienministerin ist schuld, die hat die Kürzung ausgesprochen, die anderen sagen, der Bundesfinanzminister ist schuld, weil der hat den Sparzwang äh, auferlegt und ist sowieso familienunfreundlich mit seiner äh, Politik. Reden wir doch mal ganz kurz über dieses, ähm, oder müsste man vielleicht das Elterngeld ganz neu denken. Da gab es ja auch einen Vorschlag von unserem Ministerpräsidenten von, aus Baden-Württemberg, von Fried Kretschmann, der hat sich dafür ausgesprochen, Elterngeld sieben Monate pro Elternteil auszuzahlen, damit die Männer dazu gebracht werden, sich mit mehr Kinderbetreuung auch im Haushalt zu engagieren. Idee?
1: Auf jeden Fall. Also man muss ja mal schauen, wie ist denn überhaupt das Elterngeld aufgeteilt in der Regel. Und da kann man so grob sagen, Mütter nehmen das circa 14 Monate, Väter im Schnitt drei Monate. Und da haben wir natürlich ein ganz, ganz hohes Gefälle. Und den Anreiz zu schaffen, dass natürlich insbesondere auch mehr Väter sich bei der Familie, Familienversorgung, Kinderbetreuung auch engagieren und natürlich dann auch sagen, ich trete jetzt mal zurück und beantrage dafür Elterngeld. Der Anreiz muss natürlich da sein, weil was wir im Schnitt ja haben, ist dieses berühmte, äh, die, also klassische Modell, sage ich mal, was sehr stark noch vertreten ist. Die, die Mutter nimmt zwölf äh, Monate und der Vater die zwei Vätermonate, was ja auch so eine Art Unwort ist. Da muss natürlich auch noch viel passieren. Und da bin ich mir sicher, ob das jetzt so krass sein muss, weiß ich nicht. Aber schrittweise sollte man auf jeden Fall versuchen, diese Anreize zu erhöhen, weil mhm. das wird sicherlich äh, ein Motor dafür sein, um das äh, gleichberechtigter aufzuteilen.
0: Jetzt haben wir ganz viel über das Elterngeld gesprochen mit Sandra Runge, Sie sind Arbeitsrechnerin und heute in SWR 1 Leute. Sie sind auf Themen rund um den Job äh, spezialisiert, also Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit und so weiter. Nehmen Sie uns mal mit in Ihren Alltag. Was erleben Sie da so in Ihrer Kanzlei zum Beispiel?
1: Ja, ich bekomme natürlich tagtäglich sehr viele Anfragen von Eltern, insbesondere natürlich Müttern, Väter auch immer häufiger äh, zu verschiedenen rechtlichen Fragestellungen. Und äh, da geht es natürlich sehr häufig um das Thema Wiedereinstieg, also Wiedereinstieg nach der Babypause. Ja. Wie geht es dann weiter? Da machen ja viele Eltern die Erfahrung, dass es eben sehr schwer ist, wieder in den Job einzusteigen zu den ähnlichen Bedingungen. Oftmals kommt es zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen, durch Kündigungen, Aufhebungsverträge, aber auch beispielsweise durch die Zuweisung von Tätigkeiten, die nicht mehr der Alten entsprechen. Das ist
0: Ihnen selbst zum Beispiel passiert.
1: Genau, das ist äh, mir tatsächlich auch selbst äh, passiert und war auch natürlich ein Impuls für meine Arbeit, dass ich nach der Elternzeit mit meinem ersten großen Sohn ähm, meinen Job verloren hatte, direkt nach der Elternzeit. Und ähm, mit welcher Begründung? Ähm, es hieß damals, dass äh, die Abteilung ausgelagert wird, in äh, der ich gearbeitet habe. Ich habe damals eine Rechtsabteilung geleitet. Ähm, das hat sich im Nachhinein aber nicht wirklich als wahr erwiesen. Und ähm, ja, das äh, war natürlich keine schöne Erfahrung. Ja. Und, äh, ist das hat eine mich Erfahrung, geprägt. die
0: viele Frauen machen?
1: Ja, also es gibt ja auch inzwischen Statistiken dazu, ne, dass jede vierte Frau ungefähr nicht mehr ihren Job wiederbekommt und ihren Job verliert nach der Elternzeit und ähm, das ist ähm, auf jeden Fall etwas, was sehr viele beschäftigt und ähm, man muss da tatsächlich auch mal wirklich ganz klar von Elterndiskriminierung und auch Mütterdiskriminierung sprechen, das ist äh, tatsächlich Alltag in deutschen Unternehmen.
0: Mhm. Das ist ja ein ganzer Blumenstrauß an Anforderungen, der da auftaucht, wenn man jetzt beispielsweise aus so einer Elternzeit oder Mutterzeit oder Mutterschutz oder was auch immer zurück will in die Arbeit. Können Sie da noch so ein paar Beispiele, also womit, womit setzt man sich dann eigentlich auseinander?
1: Naja, also man muss natürlich gucken, eigentlich lebt ja der alte Arbeitsvertrag wieder auf. Ne? Der ist ja wie eingefroren. Im Grunde genommen pausiert das während der Babypause und dann am ersten Tag danach sollte er eigentlich wieder ganz normal aktiviert werden ne? mit der Anzahl der Arbeitsstunden und aber auch mit dem Job, der da drin steht und das entspricht aber nicht häufig der Realität. Natürlich gibt es in der Zwischenzeit auch Veränderungen in Unternehmen, das ist natürlich auch irgendwo normal, aber trotzdem ist es häufig so, dass dann insbesondere Mütter schnell aufs Abstellgleis gestellt werden und eben nicht mehr das machen können, was sie vorher gemacht haben, dass sie auch die Arbeitsmodelle nicht finden, die sie gerne hätten. Es besteht eine hohe Skepsis gegenüber Teilzeitarbeit oder auch an flexiblen Arbeitsmodellen und das macht natürlich sehr vielen Eltern dann auch ähm, das Leben schwer und durchkreuzt vor allem auch die Pläne der Verteilung von Erwerbs- und Familienarbeit.
0: Wie machen Sie es ganz persönlich? Also Sie haben, kann man sagen, dass die Erfahrung, die Sie damals gemacht haben, ich glaube knapp zehn Jahre ist das her, dass Sie Ihren Job damals dann verloren haben, ist das, eine, ist das Ihr Antrieb?
1: Ja, natürlich. Also ähm, es hat sich dadurch sehr viel verändert und ähm, ich habe dann auch beschlossen, ich möchte, also weil ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist jetzt nicht nur so ein Einzelfallding gewesen oder ein privates Problem, sondern das betrifft sehr, sehr, sehr viele Mütter. Das habe ich erst im Freundeskreis bemerkt und dann habe ich ja angefangen, auf sozialen Netzwerken aufzuklären, zu schreiben, Bücher zu schreiben und dann habe ich gemerkt, nee, 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 das ist ja ein strukturelles Problem und wie gesagt, die Zahlen der Antidiskriminierungsstelle haben wir ja erst seit letztem Jahr und das ist natürlich ein Antrieb gewesen und das ist auch meine Mission dafür schlägt natürlich auch mein Herz und ähm, ich wünsche mir wirklich, dass das langfristig besser wird, dass wir auch bessere gesetzliche Grundlagen dafür bekommen und dass es Eltern einfacher gemacht wird und vor allem auch gut. Lösungen zusammen mit Unternehmen gefunden werden.
0: Sie beraten insbesondere Eltern und Familien, wenn es um Arbeitsverhältnisse geht, zum Beispiel nach der Elternzeit oder nach Mutterschutz. Was spielt, Da spielt ja irgendwie alles ineinander. Wir haben es vorhin schon gesagt, ein ganzer Blumenstrauß an Problemen, die da auftauchen können. Welche sind das?
1: Ja, also ein großer Bestandteil des Blumenstraußes ist natürlich die Betreuungssituation auch. Ne? Also weil ohne eine Kinderbetreuung ähm, ist der Wiedereinstieg in den Job sehr schwierig. Und das äh, wissen wir ja alle, das ist äh, gerade in, in, in Kleinstädten oder auch auf dem Land, das ist es oft sehr schwierig, ähm, Betreuungsplätze überhaupt zu bekommen. Es sind einfach zu wenig da und ähm, es sind auch die Zeiten passen auch nicht immer. Ne? Also das ist äh, immer so die Grundvoraussetzung überhaupt, dass man ja wieder einsteigen kann in den Job. ne. Ja. Und dann ist es natürlich so, man ist ja eine Zeit lang einfach nicht da, es ist viel passiert in der Zwischenzeit, das muss man natürlich auch sehen und da muss man dann erstmal seinen Platz finden. Aber andererseits darf man ja auch aus Arbeitgeber- und Arbeitgeberin-Sicht nicht äh, denken, naja, die kommt wahrscheinlich eh nie wieder und wenn die wiederkommt, ist ja das Kind ständig krank und äh, eh nur Teilzeit und Karriere hat sie eh keine Lust mehr. Das sind ja auch so, Schub ist so Schubladendenken ähm, mhm. und das entspricht einfach nicht der Realität.
0: Und das sind so die gängigen Vorurteile, die Sie auch mitkriegen jetzt von Arbeitgeberinnen, von Arbeitgebern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, das, das ist häufig auch der Grund, warum es dann natürlich zu Differenzen kommt und die schlimmstenfalls dann auch mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses enden. Und ähm, was ja auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels natürlich schade ist, wenn plötzlich diese ähm, Arbeitsverhältnisse kaputt gehen, langjährige mhm. ähm, Erwerbsbiografien plötzlich zerstört werden. Und mhm. da muss natürlich häufig auch ein Umdenken kommen. Diese Vorurteile müssen abgebaut werden. Und was ich oft vermisse, ist auch ein Vertrauensvorschuss, dass man einfach erstmal sagt, ja, ich bin jetzt vielleicht nicht so der größte Freund von Teilzeit, aber lass es uns doch einfach mal versuchen.
0: Kommen da vielleicht die Strukturen auch nicht so richtig hinterher, hinter der Lebensrealität, die sich inzwischen verändert hat. Denn äh, Paare wollen häufig dann auch beide erwerbstätig sein. Es gibt dann immer das Gegenargument, Mensch, das Kind mhm. dann schon mit zwölf Monaten in so eine Betreuungseinrichtung zu stecken, das tut dem Kind doch
1: nicht gut. Ja, natürlich. Das sind verschiedene Vorstellungen, das sind unterschiedliche Ansichten. Ich glaube aber, da hat sich jetzt auch inzwischen einiges verändert. Ähm, wenn man junge Menschen befragt, ähm, ist es ja häufig so, dass Väter sehr viel mehr sich beteiligen wollen an der Fürsorgearbeit in Familien und ähm, Mütter und Frauen wollen einfach auch gerne wieder früher zurück in den Job und ähm, ob das jetzt unbedingt Vollzeit sein muss oder Teilzeit, das muss natürlich jede Familie auch individuell entscheiden und natürlich auch unter Bezugnahme der Kinder und des Kindeswohles. Ich werde auch nicht sagen, dass es äh, Maß aller Dinge ist, dass beide Vollzeit sofort wieder nach zwölf Monaten arbeiten. Mhm. Auf gar keinen Fall.
0: Aber machen sich da viele Familien vielleicht auch ein bisschen zu wenig Gedanken drum und hängen da so dem Zeitgeist nach, dass man heute sagt, wir brauchen euch alle in Erwerbstätigkeit und überhaupt kann man sich nur selbst verwirklichen, wenn man arbeitet. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich auch ähm, immer ein Aspekt, aber natürlich muss man ja auch schauen, wie sichert man seine finanziellen Grundlagen und ähm, äh, natürlich guckt sich das jede Familie individuell an und äh, muss natürlich auch gucken, von was sie leben und ihre Rechnungen bezahlen. Ne? Mhm. Ähm, es ist aber natürlich schon wichtig, das gut zu planen ne? und ähm, einfach auch zu schauen, wie, wollen, wie stellen wir uns das gemeinsam als Familie im Idealfall vor und ähm, es gibt aber auch natürlich nicht immer den Idealfall, es gibt auch Alleinerziehende, es gibt auch ähm, Familien, bei denen Die es einfach nicht... Müssen funktioniert, die mhm. auch arbeiten müssen. Ne? Das ja. darf man zum Beispiel auch nicht vergessen. Nicht ja. jeder hat äh, die Möglichkeit zu sagen, naja, ich habe jetzt äh, einen Partner, der gut verdient und ich kann mich jetzt mal ein Jahr zurücklehnen. Also in Anführungszeichen, das wissen wir natürlich alle, dass man das nicht kann. Aber ähm, ich habe das jetzt bewusst natürlich ein bisschen polarisiert, aber das ist, äh, da muss man natürlich einfach gucken. Ja, also wie sind die Lebensrealitäten und ähm, wie schaffen wir es dann, guten Ausgleich zu finden?
0: SWR 1 Leute heute Vormittag mit Sandra Runge, Anwältin, Autorin und auch Unternehmerin. Und das müssen wir ganz kurz noch einmal ansprechen, weil Sie haben ja auch selbst sich engagiert äh, in dem Bereich, als dass Sie eine Kita gegründet haben, könnte man sagen.
1: Genau, das ist richtig. Also ähm, mir hat immer eine gute Betreuungsmöglichkeit für meine Söhne gefehlt und das war so ein bisschen der Ansporn zu sagen, ja, warum dann nicht selber mal einen Kindergarten gründen und ähm, wir haben einen ganz besonderen Kindergarten, Coworking Toddler nennt sich das, da können die Eltern neben der Kita quasi arbeiten, also vorausgesetzt sie können flexibel arbeiten und sind da in der Nähe der Kinder und ähm, das schafft natürlich sehr viel mehr Bezugspunkte zwischen Erziehern, Erzieherinnen, Eltern Eltern und äh, natürlich den Kindern. Und eine starke Erziehungspartnerschaft und hat sehr viele andere Vorteile und äh, das ist ein Konzept, was sehr gut angenommen wird. Ja,
0: ist das denn ein Modell, dass man so flächendeckend, gut, Sie sind jetzt in der Großstadt, da ist man ja auch immer so ein bisschen in so einem eigenen, äh, sag ich mal, Bereich, äh, kann man das flächendeckend anwenden? Das kann ja nicht jeder und jeder jetzt eine Kita gründen. Das ist ja so einfach dann auch
1: nicht. Nein, natürlich nicht, aber ähm, wir bekommen sehr viele Zuschriften. Ähm, haben auch aus Baden-Württemberg sehr viele Zuschriften bekommen von Eltern, die gesagt haben, oh, das ist toll, dann hat man ist man in der Nähe des Kindes, Fällt einem mhm. vielleicht leichter, diesen Übergang zu schaffen in die Betreuung und ähm, kommt und hierher, macht für das. Für ne? Ja, für Selbstständige, aber durch die Corona-Krise wissen wir ja alle, ortsunabhängiges Arbeiten ist ein großes Thema und ähm, das kriegt auf jeden Fall sehr viel guten Zuspruch.
0: Ähm, ich will noch mal eine Frage loswerden an Sie. Ist es Stand heute am 17. August 2023 in Deutschland immer noch so, dass die Arbeitswelt eigentlich nicht für berufstätige Eltern, wenn beide Arbeiten gemacht ist, sondern eigentlich nur für eine berufstätigen Elternteil?
1: Aus meiner Perspektive als Anwältin und das, was ich täglich mitbekomme, sage ich klar, ja. Also wir haben eine Arbeitswelt, die nicht maßgeschneidert ist für Familien, die sich dahingehend natürlich verbessern muss. Wobei ich natürlich auch gleichzeitig betonen möchte, es gibt sehr viele Unternehmen, die tolle Angebote schaffen und ähm, die auch durchaus Leuchtturmbeispiele dafür sind, wie man Eltern unterstützen kann. Weil letztendlich sitzen ja auch alle gemeinsam in einem Boot.
0: Mhm. Ich würde mal gerne noch, also welche, wer muss da eigentlich umdenken? Also sind es die Chefs äh, und Chefinnen? Sind es äh, ist es die Politik oder sind wir als Arbeitnehmerinnen als Arbeitnehmer das vielleicht und Eltern das vielleicht auch ein bisschen selber? Ich sag jetzt mal wir, weil ich uns alle mit ins Boot nehme.
1: Klar, natürlich. Also wie gesagt, das Boot ist voll von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren und äh, das spielt natürlich eine ganze Menge mit rein. Wir brauchen gute gesetzliche Grundlagen, wie zum Beispiel einen Schutz für ähm, Eltern, die Fürsorge leisten. Stichwort Fürsorgeverantwortung. Das ist ja auch eine Sache, für die ich mich engagiere, dass ähm, Menschen, die Fürsorge übernehmen, nicht nur für Kinder, sondern auch vielleicht für die eigenen Eltern anders gewertschätzt werden. Das ist wichtig, das fehlt. Die mhm. sogenannte Care-Arbeit ist ja der Kit unserer Gesellschaft. Das ist ein ja. großer wichtiger Punkt. Unternehmen müssen natürlich und auch insbesondere Führungskräfte Verständnis entgegenbringen, auch mal ein bisschen diese Rollenbilder ablegen. Ne? Also, dass es auch mal durchaus sein kann, dass ein Vater sechs Monate in Elternzeit geht und danach in Teilzeit arbeiten möchte. Mhm. Ähm, warum nicht? Wieso muss man immer so äh, dieses, dieses typische Denken haben in, in überholten Rollenbildern? Warum hängt das so fest?
0: Also, warum hängt das so fest, dass nur viel arbeiten nur kontinuierliches arbeiten auch zur karriere führen kann können Sie eigentlich bestätigen dass Frauen jetzt zum Beispiel die sind ja wenn man so die Karriereleiter hochgeht dann ist es leider immer noch so dass Frauen dann immer seltener anzutreffen sind äh, sind am Ende Frauen die Karriere machen dann doch kinderlos wenn sie ganz durchgehen
1: nicht zwingend, aber natürlich sieht man schon, dass es sehr viel schwieriger ist. Ne? Also dass äh, Frauen, die Kinder bekommen, die in Teilzeit arbeiten, ähm, es natürlich sehr viel schwerer haben, weil die Rahmenbedingungen einfach nicht da sind. Wie gesagt, das fängt ja schon bei den Betreuungsmöglichkeiten an. Ja.
0: Ne? Das ist jetzt ein Aspekt, aber warum hängt das so fest? Also warum werden, werden Kinder immer so als Schwäche äh, angesehen? Warum ist das so? Warum das, hängt das bei uns so
1: Das ist auf jeden Fall? Fall aus meiner Sicht... Ähm, die ähm, Wertschätzung dieser Fürsorgearbeit, wie man sie ja nennen kann, ähm, die ist einfach nicht da. Also es ist ja immer noch so, naja, also erst kommt die Erwerbsarbeit, für die man Geld bekommt und dann kommt das so, dieses Gedöns da, was man da so für mhm. die Kinder macht, vielleicht auch noch für die Oma, vielleicht äh, für den dementen Opa. Ach,
0: genau, das könnte man ja genauso auf Pflege übertragen. Das, ne?
1: Und das hat einfach keine Wertigkeit in unserer Gesellschaft und das ist schade und das muss natürlich sich ändern und entsprechend anerkannt werden.
0: Ich will mal eine abschließende Frage noch stellen, Frau Runge. Was müsste erreicht sein, damit Sie sich entspannt zurücklehnen und sagen, ja, so kann es bleiben?
1: Ich befürchte, das äh, wird so schnell nicht passieren, aber ich ähm, wünsche mir ganz besonders ähm, eine Gesetzesänderung im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und zwar, dass Fürsorgeverantwortung ein neues Diskriminierungsmerkmal wird und das wäre für mich ein sehr großer Meilenstein, weil wir damit endlich diese Anerkennung, die Wertschätzung von Fürsorgeleistenden haben.
0: Ich äh, drücke Ihnen die Daumen für all Ihre Ziele und bedanke mich für Ihren Besuch in SWR 1, Leute, Sandra Runge. SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.